0: ോ ഇഹോ വാഹല വാഷ്മോല്ല മൊഹമ്മദൂ രസൂല അമ്മ വാദു പൗതു ബില്ല ഹുശ്വൈതോ നിർജീ യോ മിതോ
1: ദർ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂലഹുലമിയുടെ ജീവചരിത്രമായിരുന്നു പരാമർശിച്ചു വന്നിരുന്നത് തൽസംബന്ധമായി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബദർ യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം തിരുനപ്പ്ലാഹു അല്ലെസ്ലമിയുടെ യുദ്ധ തടവുകാരോടുള്ള സൽപെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൊബക്കാദ് ബിന് സാദിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ബദറിലെ യുദ്ധ തടവുകാരെ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ തിരുനബി സലഹു അലൈവലമിതനായ ഹദത് അബ്ബാസും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി തിരുനബി സലഹു അലൈഹിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകണ്ട് സഹബാക്കളിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സല്ലാഹു അലൈഹി ഏത് കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരുനബി സലഹു അലൈഹിം പറഞ്ഞു അബ്ബാസിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഹജത് അബ്ബാസിൻ്റെ കെട്ട് അയച്ച് കെട്ടി കയറ് കെട്ടിയതായിരുന്നു കുറച്ച് അയവ് വരുത്തി അപ്പോൾ തിരുനെപ്പു അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എന്തുപറ്റി അബ്ബാസ് ഞെരുങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെട്ട് അല്പം അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ തിരുനെപ്പ് അല്ലാഹു അല്ലയു സ്വലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തടവുകാരോടും ഒരേ സമീപനം ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബന്ധുവാണെന്ന് കരുതി ഒരാളോട് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ബദറിൽ യുദ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ച് സീറത്ത് ഖാത്തമുൻ നബീനിൽ ഹസരത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് സവിസ്തരം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം തിരുനെപ്പ് സല അല്ലാഹു അല്ലയസ്ലം ബദർ താഴ്വാരത്ത് താമസം തുടരുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഷൊഹദാക്കളുടെ തക്ഫീനും തദ്ഫീനും ജനാസയും കബറടുക്കവും നടക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ പരിക്കേറ്റവരുടെ മുറിവ് കെട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ യുദ്ധം മുതൽ സ്വരൂപിക്കുന്ന കാരണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാഫര്യങ്ങളുടെ എഴുപത് തടവ് യുദ്ധ തടവുകാരെ സുരക്ഷയോടെ വിവിധ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് തിരുനെപ്പി സാഹു അല്ലെ വസ്ലം ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം താക്കീതും ചെയ്യുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തുടവുകാരോട് വളരെ സൗമ്യമായും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹാപാക്കളാകട്ടെ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബിയുടെ ആ ഉപദേശത്തെ അവർ എത്ര സുന്ദരമാണ് സുന്ദരമായാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് എന്നാൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ അതിന് ഉപമകൾ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ആ യുദ്ധ തടുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അബു ഉസൈർ ബിൻ ഉമേർ സ്വാനുഭവം ഇപ്രകാരം പങ്കുവെക്കുന്നു തിരുനെപ്പു അലൈഹി സ്ലാമിയുടെ കൽപ്പന കാരണത്താൽ അൻസാറുകൾ എനിക്ക് പാകം ചെയ്ത റൊട്ടി നൽകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്വയം ഈത്ത മറ്റോ കഴിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു പലതവണ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചെറിയ റൊട്ടി കഷ്ണം പോലും മിച്ചം അവർ അത് എനിക്ക് നൽകുകയും അവർ സ്വയം തിന്നാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലജ്ജയോടെ അത് മടക്കി കൊടുത്താൽ അവർ എനിക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു തരുമായിരുന്നു അവർ നിർബന്ധം ചെലുത്തി എന്നെ തിന്നിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആരുടെ പക്കലായിരുന്നോ ഈ തടവുകാരുടെ പക്കലായിരുന്നോ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു അബ്ബാസിന് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ പ്രകാരം തന്റെ കമ്മീസ് നൽകുകയുണ്ടായി സർ വില്യം യൂർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ യുദ്ധ തടവുകാരോടുണ്ടായിരുന്ന അനുഭാവപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല്ലൈവലൈമുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം മൊഹാജിരീങ്ങളും അൻസാറുകളും യുദ്ധ തടവുകാരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും പെരുമാറിയിരുന്നു ഏതുവരെയെന്നാൽ ചില യുദ്ധ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മദീനക്കാർക്ക് അള്ളാഹു നന്മ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് സവാരി മൃഗങ്ങളെ നൽകുകയും സ്വയം കാൽനടിയായി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആട്ടയുടെ പാകം ചെയ്ത് റൊട്ടി നൽകുമായിരുന്നു അതുപോലെ സ്വയം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ മറ്റും കഴിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വില്യം യൂർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ചില തടവുകാർ ഈ സൽപരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിന് വശകതരായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായി മാറിയത് കണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തടവുകാരോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ ചിലർ മുസ്ലിങ്ങളായി അത്തരക്കാരെ ഉടനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാത്ത തടവുകാരോടും വളരെ സൽപെരുമാറ്റം കാരണത്താൽ അവരിൽ അത് വലിയ സ്വാധീനം ഒളിവാക്കി ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ബദർ യുദ്ധ വിജയം നടന്നതിൻ്റെ സുവർത്ത അറിയിക്കാൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ റബാഹ സേദ് ബിൻ ഹാരിസയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും വിജയ സു പ്രഖ്യാപനം കേട്ടപ്പോൾ ദേവശത്രുവായ കാഷ്റഫ് എന്ന യഹൂദി അദ്ദേഹത്തെ വ്യാജപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം ഇത്രയും വലിയ കുറേശിമൂപ്പന്മാരെ വധിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൂമുഖത്ത് താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാമ ഷിബിലി നുമാനി തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഗ്ര തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു ബദർ യുദ്ധം മതപരമായും അതുപോലെ രാജ്യതലത്തിലുമുള്ള അവസ്ഥകളിൽ പ്രകടമായ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു കുറേശികളായ വൻ പല വൻ പ്രമാണിമാരും അവരോരോരുത്തരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ വഴിയിൽ തടസ്സമായി നിലകൊള്ളുകയായിരുന്ന അവരെല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു വീണുബയും അബുജഹലും മരിച്ചത് കുറേശികളുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കിരീടം അബൂ സുഫിയാന്റെ ശിരസിൽ വരാൻ വഴി വെച്ചു അപ്രകാരം അമവി ഭരണകൂടത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നാൽ കുറേശികളുടെ ശരിയായ ശക്തിയും ഭരണവും മറ്റും ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി മദീനിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈബിൻ സുലൂൽ വ്യക്തമായ നിലയിൽ കാഫിറായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ബാഹ്യദൃഷ്ടി അയാൾ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഭദ്രവിജയശേഷം അയാളും ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അയാൾ കപട വിശ്വാസിയായി തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ ഈ സംഭവ പരമ്പരകളെല്ലാം കണ്ടു അടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അല്പം ഭയക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് അറബി ഗോത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി തീർന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ട് വിജയം കണ്ട് ഭയന്നുപോകുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ അവർ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാതെ ഭയന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളോടൊപ്പം പ്രതികൂല കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന യഹൂദികളോട് ഉടുമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്കിലും ഈ പ്രകടമായ വിജയം കണ്ട് അവരിൽ അസൂയയുടെ അഗ്നി ആളിക്കത്തി അത് അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല ആദ്യമാദ്യം കുറേശികൾ ഹസരമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വിളപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ബദറിനു ശേഷം എല്ലാ വീടും മരണവീടായി മാറി ബദറിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മക്കയിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ പോലും അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെട്ടു അപ്രകാരത്തിലാണ് സുവേഖ് സംഭവം നടന്നതും ഉഹതി യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായതും ബദർ വിജയത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസത് മിർജ ബഷീറമസ എഴുതുന്നു അതുവരെ മദീനയിൽ ഔസ് ഹസ്രജ് എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ബഹുദൈവാരാധനയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ബദ്നൽ ഭദ്ര യുദ്ധം അവർക്കിടയിൽ ഒരു വൻചലനം ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ ഒരുപാട് പേര് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമിയുടെ ഈ മഹത്തായതും അനിതര വിജയം കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യതയെ ഏറ്റുപറയുകയുണ്ടായി കൂടാതെ അതിനുശേഷം മദീനയിൽ ബിംബാരാധനയുടെ ഘടകങ്ങൾ അതിവേഗതയോടെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിനു കോപ്പ് കൂട്ടുന്നവർക്ക് ക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വിജയം വെറുപ്പിൻ്റെയും അസൂയയുടെയും തീപ്പൊരികൾ ആളിക്കത്തിച്ചു അവർ തുറന്ന നിലയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കരുതി ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൃഢനിശ്ചയമെടുക്കുകയും അങ്ങനെ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ കപടവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വ്യക്തി അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈബിൻ സുലൂൽ ആയിരുന്നു അയാൾ ഹസ്രത് ഗോത്രത്തിലെ പേര് കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രമാണിയായിരുന്നു തിർനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മദീനയിൽ വന്നത് കാരണത്താൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നേതൃസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആഘാതം അയാളെ അലട്ടിയിരുന്നു ആ വ്യക്തി ബദ്രുശേഷം ബാഹ്യരൂപത്തിൽ മുസ്ലിം ആയിത്തീർന്നെങ്കിലും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞിരുന്നു കബഡി വിശ്വാസികളുടെ നേതാവായിക്കൊണ്ടയാൾ രഹസ്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിനും തിരിദൂതർക്കുമെതിരിൽ കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി തുടർന്ന് പറയുന്നു കാഫര്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപോലെ ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശക്തവും ദൂരവ്യാപകവുമായ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ആ ദിവസം ഇസ്ലാമിന്റെയും കുഫറിന്റെയും ഇടയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷവും കുറേഷകൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ തീർച്ചയായും നടന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഘോരമായ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ അപായകരമായ പല വസ്തുക്കളും നേരിടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കാഫ്രീങ്ങളുടെ നട്ടല്ല് തന്നെ തകർന്നു പോയെന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിനും ആ ഒരു പരിക്കിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല ബദറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര വലിയ തോൽവി ആകുമായിരുന്നില്ല കുറേഷ്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൽ എഴുപത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നത് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നാശമായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ലയുദ്ധത്തിൽ ഇതേ എണ്ണത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളും മതിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ ആകെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നിട്ടും ഈ നഷ്ടം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്രയെ ഒന്ന് താൽക്കാലികമായും പോലും തടഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദർ യുദ്ധത്തെ യൗമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരം വിഷു ഖുറാൻ തന്നെ വിവരിച്ചതാണ് പറയുന്നു സത്യത്തിൽ അന്നേ ദിവസം കാഫര്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ അറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഹരം കാഫര്യങ്ങളുടെ വേരുകളിലാണ് പതിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് കഷ്ടമായി വീണു ീ പ്രഹരം വേരുകൾക്ക് പകരം ശാഖകളിലാണ് പതിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ പ്രഹരം ആണെങ്കിലും വേരുകളിൽ പ്രഹരം ഏൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതൊന്നും തന്നെ ആകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വേരുകളിലേറ്റ പ്രഹരം പച്ചപ്പുള്ള ആ വൃക്ഷത്തെ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് വിറകിന്റെ കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റി ഉറങ്ങ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ചില്ലകൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ബദറിന്റെ മൈതാനത്ത് കുറേശികളുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ അളവുകൾ എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്നതിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മരിച്ചവർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നതിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ദൃഷ്ടികോണിൽ നാം കുറേശികളിലെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ നോക്കുമ്പോൾ ബദറിൽ കുറേശികളുടെ വേരുകൾ അറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനും സന്ദേഹത്തിനും ഇടയുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണംബൈബ്യ ബിൻ ഖൽഫ് അബു ജഹൽബിൻ അബി മാ നസർ ബിൻ ഹാരിസ് എന്നിവർ കുറേഷി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവച്ഛ്വാസമായിരുന്നു ആ ഒരു ജീവൻ ബദറിന്റെ മൈതാനത്തെ നന്നേക്കുമായി പൊലിയുകയും കുറേ ഒരു ജീവച്ഛവമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഈ നാശം കാരണം തന്നെയാണ് ബദർ യുദ്ധം യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് സത്യാസത്യവിഭജനത്തിന്റെ ദിവസം ഹജത് മുസ്ലിം ഹോത്രും ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു പറയുന്നു ഈ യുദ്ധത്തെ തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഫുർഖാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ നാമാവശേഷമാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട അറേബ്യൻ പ്രമാണികൾ സ്വയം തന്നെ നശിച്ചുപോയ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് അവരെ സ്മരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ബാക്കിയില്ല ആരെങ്കിലും സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തങ്ങളെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അഭിമാനത്തിന് പകരമായി അപമാനത്തിന് കാരണമായാണ് കരുതുന്നത് അള്ളാഹു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ വിജയം നൽകുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഹസത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ഇതിനുശേഷവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പല അതിക്രമങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കാഫിര്യങ്ങളുമായും പല യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ബദർ യുദ്ധം കാഫിയങ്ങളുടെ ശക്തിയെ തീർത്തും തകർത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിലും സംശയമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മഹത്വം അവർക്ക് മേൽ വെളിപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു വിഷു ഖുർആൻ ഫുർഖാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബദ്ര യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിലും ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് യഷയ്യ അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഈ പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അറേബ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപാട് അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി കഴിച്ചുകൂടുന്നതായിരിക്കും അല്ലയോ ദവാനിയോ യാത്ര സംഘമേ പാനജലവുമായി ദാഹിക്കുന്നതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വരൂ അല്ലയോ സൈമ ബുനിവാസികൾ റൊട്ടിയുമായി ഓടുന്നവരെ കാണാൻ പുറപ്പെടുക കാരണം അവർ വാളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഊരി പിടിച്ച വാളിൽ നിന്നും ഉന്നം പിടിച്ച വെള്ളിൽ നിന്നും അതുപോലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ നിന്നും ഓടി വന്നവരാണ് എന്തെന്നാൽ കറുത്തവായത് എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തോളം അതേ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ കൃത്യം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കേദാറിന്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയും ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ അംബേദ്കാരിൽ നിന്നും അവശേഷിച്ചവർ കേദാറിന്റെ ധൈര്യവാന്മാർ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കർത്തവായ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന യശയ നബിയുടെ വചനത്തിൽ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് ഹിജറത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടാണ് അറേബ്യയിൽ ഒരു യുദ്ധം അരങ്ങേറുന്നത് അതിൽ കേദാറിന്റെ പ്രതാപമെല്ലാം മണ്ണിൽ അലിയും അവർ മുഹമ്മദ് അസൂല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമെ പേടിച്ചോടിയെന്ന ആരോപണ വിധേയരാക്കുന്നവരാണ് അവർ തന്നെ തങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കന്നെ പിന്തുരിഞ്ഞോടുന്നതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ കമാൻഡർമാരുടെയും ജനറൽമാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ യുദ്ധമൈതാനത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അവസാനം അക്കാത്താഴ്വരും തങ്ങളുടെ ജനറൽമാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മുൻ പ്രതാപത്തെ തീർത്തും വിനശമാക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു പതിനൊന്നാം രാവിലെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയും ഉണ്ട് ഇപ്രകാരം അതിൽ പ്രവചനമുണ്ട് ഹിജ്രത്തിന് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടാൽ സത്യനിഷേധികളുടെ സർവ്വശക്തിയും ക്ഷയിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തിന്റെയും പ്രഭാതം പൊട്ടിപ്പുലരുന്നതാണ് അപ്രകാരം കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബദർ യുദ്ധം നടന്നു അതിൽ സത്യനിഷേധികളുടെ വലിയ മൂപ്പന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവർക്കെതിരെ വൻ വിജയവും ലഭിച്ചു പറയുന്നു നോക്കൂ മദീനയിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യത്തെ റമദാൻ വരെ ഈ പ്രവചനത്തിന് പത്ത് വർഷം തികഞ്ഞിരുന്നു റമദാൻ മുതലാണ് പതിനൊന്നാം വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാം വർഷം റമദാൻ പതിനേഴിന് ഭദ്രയുദ്ധം അരങ്ങേറി അതിൽ വലിയ വലിയ കാഫിരിയങ്ങൾ സത്യനിഷേധികൾ വധിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ അന്യായ പൂർണ്ണമായ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറുതി മേൽ വന്ന ആ പതിനൊന്നാം രാവ് കൃത്യം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അകന്നുപോയി മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലും സഹായ സഹകരണങ്ങളാലും വിജയ പുലരി ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ബദർ സഹാബാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഹജർ ജബരി അല അലൈഹി സ്ലാം തിന്നൂപ്പ് സാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായിക്കൊണ്ട് ആരാഞ്ഞു താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളിൽ വെച്ച് ബദരീങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത് തിന്നൂപ്പ് സല അല്ലാഹു അലൈസ്ലാം പറഞ്ഞു ശ്രേഷ്ഠരായ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തോ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു ജിബ്രയിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകളും അതിശ്രേഷ്ഠർ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം ഹജ്രത് അലിയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ പരാമർശിച്ചതാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ മുൻനിർത്തി വിവരിക്കുകയാണ് ബിൻ അബി റാഫി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്രത് അലി റലല്ലാഹു അനുഹു ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് കേട്ടു പറയുമായിരുന്നു തിരുന്നബി സലഹു അല്ലം എന്നെയും ജുബേറിനെയും മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദിനെയും യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ റൗല ഖാഖിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കുതിര സവാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവളുടെ പക്കലൊരു കത്തുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വരണം ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ കുതിരകളെ അതി ശ്രീ ശീഘ്രം ഓടിച്ച് റൗല്ല ഖാഖിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കുതിര സവാരി ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കത്ത് പുറത്തെടുക്കുക അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കത്ത് എടുത്ത് തരിക അത് തരേണ്ടത് തന്നെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് വരും അത് കേട്ടതും അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്റെ മുടിക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കത്ത് പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങൾ ആ കത്ത് റസൂല്ലമിയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരാക്കി അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു ഹാത്തിഹിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മക്കാവാസികളുടെ പേരിൽ ഉള്ള കത്ത് അവർ റസൂല്ലാ സാഹു വസ്ലമിയുടെ ഏതോ ഒരു നീക്കത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകുകയായിരുന്നു റസൂല്ലം അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹാത്തിബ് ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂല് അല്ലാ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ധൃതിപ്പെടാതെ ഞാൻ കുറേശ്ശികളിൽ വന്ന് ചേർന്നവനാണ് കുടിയേറിപ്പാർത്തവനാണ് അവരിൽ പെട്ട ഒരാളല്ല താങ്കളോടൊപ്പുള്ള മറ്റു മുഹാചിനങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ കുടുംബക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വീടും കുടുംബവും സമ്പത്തും ആസ്തിയുമെല്ലാം അവർ മുഖേന സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ഞാനും മക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരും ഇല്ല അങ്ങനെ അവർ ഈ ഉപകാരം മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിലവെച്ചാലോ ഞാൻ കുഫർ ചെയ്യാനോ മുർത്തതാകാനോ അല്ല ഇത് ചെയ്തത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കുഫുർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് സത്യഹൃദയത്തോടെ ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കുഫർ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇത് കേട്ട് റസൂൽ അഹുസ്ലം പറഞ്ഞു മുമ്പിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇവൻ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ് ഹരതുമർ എന്നാൽ പറഞ്ഞു അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ തല കൊയ്യാൻ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയാലും തിരപ്പ് സലഹ് അലൈവലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു ബദരിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഇനി വൻ പാപങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പര്യവസാനം ശുഭകരവുമായിരിക്കും ഖുഫറിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ കൂട്ടർ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നതല്ല അതാണ് ഇതിനർത്ഥം ഹജത് ഹാത്തിബിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ആരാണ് കുഫർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് ഹജത് അബൂഹുറേറിയിൽ നിന്നും ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു റസൂല്ലാം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ഭദ്രകാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇനി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് കുഫറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒഴിച്ച് പൊതുവെയുള്ള തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് മറുവാക്കിൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും കുഫറിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്കുകയുണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ അവസാനം പര്യവസാനം ശുഭകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് ഇനി ചില തെറ്റുപറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചാലും അവ മനുഷ്യ സഹജമായി മാത്രമായിരിക്കും അവ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് യും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരും തന്നെ ഇൻഷാല്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സോലല്ലാഹുസ് ഇപ്രകാരം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വാരിമൻ അതായത് നിങ്ങൾ അതിക്രമകാരികളിൽ ആരും ഒന്നൊഴിയാതെ ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ റസൂല്ല പറഞ്ഞു താങ്കൾ അള്ളാവിന്റെ ഈ വചനം കേട്ടിട്ടില്ലേനൗ തുടർന്ന് തക്കുവ കൈക്കൊള്ളുന്നവരെ നാം രക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നാം അതിക്രമകാരികളെ അതിൽ മുട്ടുകുത്തി വീണ നിലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ഹദത് ഉമർ ന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും സഹബാക്കൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബദരി സഹാബാക്കളുടെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് പ്രത്യേക നിലയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ബദരി സഹാബാക്കൾ തന്നെയും ബദറി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കാരണത്താൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമായിരുന്നു മ്യൂർ സാഹിബ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയിൽ ബദ്രീ സഹാബാക്കൾ ശ്രേഷ്ഠരായ അംഗങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സാദുബിൻ അബി വക്കാസ് എൺപതാം വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബദ്രി ദിവസം ധരിച്ച ആ നീണ്ടൻ കുപ്പായം എനിക്ക് കൊണ്ടുതരിക അത് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു ബദറിൻ്റെ സമയത്ത് നിറയൗവനമായിരുന്ന അതേ സാധു തന്നെയായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ പിന്നീട് ഇറാൻ ജയി ജയിക്കുവാനിടയായി അദ്ദേഹം കൂഫയുടെ സ്ഥാപകനായി ഇറാഖിന്റെ ഗവർണറായി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബഹുമാന ആദരങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആദരവുകളും അഭിമാനങ്ങളും തുച്ഛമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധ ദിവസം വസ്ത്രം അദ്ദേഹം മറ്റെല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതിയിരുന്നു അതേ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെ ഖബറിൽ അടയ്ക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ബദ്രി സാബാക്കളുടെ പ്രാധാന്യവും ശ്രേഷ്ഠതയും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ റസൂല്ലാം ഈ ഹോമത്തിൽ വരുന്ന മഹദിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാകും അതിൽ ബദ്രി സഹാബാക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബാക്കളുടെ പേരുണ്ടാകും ഹജത് മസീമദ് അലഹസ്ലാം പറയുന്നു സഹിഹായ ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു വാഗ്ദത്ത മഹദിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാകും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഭാക്കളുടെ പേര് രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവചനം ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് മുമ്പ് ഈ ദൈവകാരുണ്യം അർഹിക്കുന്ന ഉമ്മത്തെ മർഹൂമ ഉമ്മത്തിൽ മെഹദിവിയത്ത് മെഹദിവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ജനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ സമയത്തും അച്ചടിശാലകളുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിലും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യൻ്റേതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യാജന്മാർ ഇതിനു മുമ്പ് തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രവചനം പുലർന്നതെന്ന് വാദിച്ചേനെ എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യാജനും പ്രയോജനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം നിബന്ധനകൾ അനിതര സാധാരണമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് സത്യവാൻമാർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സാധാരണ സാമഗ്രികളും ഉപാധികളും ഒരു വ്യാജിന് ഒരിക്കൽ നൽകപ്പെടുന്നതുമല്ല തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് അലി ഹംസ ബിൻ അലി മുൽഖത്തുസി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഹിജറിയിൽ രചിച്ച തന്റെ ഗ്രന്ഥമായി ജവാഹുറുൽ ഇസ്രായേൽ വാഗ്ദാദ മഹദിയെ കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന ഉദ്ധരണി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തർജ് പ്രകാരമാണ് മഹദി കദ് എന്ന പേരുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഈ പേര് ഖാദിയന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആ മഹദിയെ സത്യസാക്ഷിപ്പെടുത്തുകയും ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് അവന് വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയും അവർ ഭദ്രകാരുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരുണ്ടാകും അവരുടെ പേരും നാടും സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഒരു ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ആനന്ദന്റെ വ്യാഗ്ദത്വം അഹതിയായി വാദിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥം കൈവശം വെക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിനു ഞാൻ ആയിന ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി വ്യക്തികളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമതും ന്യായപൂർത്തീകരണത്തിനായി മുന്നൂറ്റി പേരുകൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ അഞ്ചാമേ ആദ്യമിൻ്റെ അനുബന്ധത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവചനം പുലർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാ നീതിമാന്മാരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഹദീസിൻ്റെ വിവക്ഷപ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ എല്ലാ സഹപാക്കളും സത്യപ്രകൃതരും പരിശുദ്ധ പ്രകൃതനുമാണ് അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ പദവികളനുസരിച്ച് ദൈവാനുരാഗത്തിലും ലൗകിക വിരഗ്തിയിലും ദീനി സേവന നിരതിയിലും മറ്റു ചിലരെ മുൻകെടുക്കുകയുണ്ടായി അക്കാര്യം അള്ളാഹുവിനാണ് നന്നായി അറിയാറ എങ്ങനെയാണെന്ന് റസൂല്ലാ സല്ലാ വസ്സലമിയുടെ ഹദീസിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട പ്രവചനത്തിന് ഈ മുന്നൂറ്റി പേരിൽ പുലർന്നതായി ആ പ്രവചനത്തെ കാണാം പ്രവചനത്തിൽ കത് എന്ന പേരുണ്ട് അത് കാതിയാനാണെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസിലെ പ്രതിപാദി വിഷയം വാഗ്ദത്വം മഹദി കാതിയാനിൽ ജനിക്കുമെന്നും അവന്റെ പക്കൽ ഒരു ഗോപ്യമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നേക്ക് ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിവേദന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമമായ കാതിയൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അച്ചടി യന്ത്രവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളോ പാട്ട്സോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായി ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് ആർക്കും ഒരിക്കലും കരുതാനുമാകില്ല പ്രസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഞാനല്ലോ നടത്തിയത് മുന്നൂറ്റി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും എൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഈ എല്ലാ മാർഗോപാധികളും അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് അവൻ തൻ്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്ലമയും ഹജറത്ത് മൂസ അലി ഇസ്ലാമിയും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ അലസ്സാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ബനി ഇസ്രായേലരെ പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്യദാസർ വിശുദ്ധമാക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കാഫരീങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ സത്യനിഷേധികളുടെ കരങ്ങളാൽ വൻ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു ഫിറോൻ ബ നൽകിയ പ്രയാസത്തെ എത്രയോ കഠിനകരമായിരുന്നു ആ പ്രയാസം അവസാനം ആ മഹാനവർഗ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യദാസരോടൊത്ത് ദൈവസൂചന പ്രകാരം മക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ബനി ഇസ്രായേലർ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിന് സമാനമായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് മക്ക അവരെ വധിക്കാനായി പിന്തുടർന്നു പോയി ഫിറോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ബനി ഇസ്രായേലെ വധിക്കാനായി നടന്ന പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു അത് അവസാനം ആ പിന്തുടർച്ചയുടെ പര്യവസാനം എന്ന നിലയിൽ അവർ ബദർ മൈതാനത്ത് വെച്ച് നശിക്കപ്പെട്ടു ഫിറോനും സൗനിയും നയിൽ നദിയിൽ നശിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായിരുന്നു അത് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് റസൂല്ലാ സലഹു അയ വസ്ലം അബൂജലിൻ്റെ മൃതദേഹം ബദറിലെ മറ്റ് ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ സമുദായത്തിലെ ഫിറോനാണ് അതിനാൽ ഏതുപോലെ ഫിറോനും സൈന്യവും നൈൽ നദിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുമെന്നത് പ്രത്യക്ഷവും അനുഭവസ്ഥവുമായ കാര്യമാണ് അതായത് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ അത് സംഭവിച്ച കാര്യത്തിൽ ആർക്കും എതിരഭിപ്രായത്തിന് വകയില്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ അബൂജഹലും സൈന്യവും മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നത് പ്രത്യക്ഷവും അനുഭവസ്ഥവുമായിരുന്നു അത് നിഷേധിക്കുന്നത് മഹാവിഡിത്തവും ഉന്മാദാവസ്ഥയുമാണ് ഗ്രന്ഥവുമാണ് നമ്മുടെ യജമാന പ്രഭു ഇസ്രായേലിയര് അതായത് ദേവദാസരെ മക്കാരിൽ നിന്നും അവരുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഭദ്ര സംഭവശേഷം ബനു ഇസ്രായേലർ ഈജിപ്തിലെ നന്ദിക്കരയി നദിക്കരയിൽ പാടിയ പോലെ മൈതാനത്ത് വെച്ച് അവർ പാട്ട് പാടുകയുണ്ടായി ആ അറബി ഗാനം ഇപ്പോഴും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരിടത്ത് ഹസത്ത് മസൂദ് ഇസ്ലാം പറയുന്നു തൗറാത്തിലെ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുള്ള പ്രതിപുരുഷനാണ് ദൈവസഹായം ലഭിക്കുന്ന നബിയായി അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജമാത്തോടൊപ്പം പതിമൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് എല്ലാത്തരം പ്രയാ ദുരിതങ്ങളും നേരിട്ട ശേഷം അവസാനം എൻ്റെ ജമാത്തിനൊപ്പം ഓടിപ്പോയി അവർ ശത്രുക്കൾ വിടാതെ പിന്തുടർന്നു അവസാനം ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ കാര്യം തീരുമാനമായി അബുജഹലും സൈന്യവും വാൾ പ്രയോഗത്താൽ വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെട്ടു വാളിൻ്റെ പ്രവാഹത്താലാണ് വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെട്ടത് അത് നൈൽ നദിയുടെ പ്രവാഹത്താൽ ഫിറാവിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും കഥ കഴിഞ്ഞതിന് സമാനമായിരുന്നു നോക്കു എത്ര വ്യക്തമായും പ്രത്യക്ഷമായും അനുഭവസ്ഥവുമായാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഈജിപ്തിലും മക്കയിലും നൈൽ നദിയിലും ബദ്രമൈതാനത്തിലും വെച്ച് നടന്നതും പരസ്പരം സാദൃശ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നതും വിശുദ്ധുറപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു വലക്കഥി നസറക്കുമല്ല ബിബദറിൻ വനത്തും അസില ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിയായിരിക്കെ അള്ളാഹു നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടേ ഹദർ മസൂ ഇസ്ലാം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുദ്ബ ഇലഹാമിയും അതുപോലെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വളരെ ഗഹനമായ സാദൃശ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഉറുതു തർജ്ജമയിൽ നിന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരനെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് നാനൂറ് എന്ന കാലഘണ്ഠന ഖാത്തമനബി സലഹ് അലൈവസ്ലമിൻ്റെ ഹിജത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അപ്രകാരം കിതാബുൽ മുബീനിൽ അതായത് സ്പഷ്ട ഗ്രന്ഥമായ ഖുറനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രകാരം ദീനിന് വിജയം ലഭിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അതായത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നസറഖും അല്ലാബി ബദറിനും ഇല്ല അതിനാൽ കാഴ്ചവുള്ളവരെ പോലെ ഈ ആയത്തിൽ കണ്ണോടിക്കുവിൻ കാരണം ഈ ആയത്ത് നിശ്ചയമായും രണ്ട് ബദറിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് മുമ്പുള്ളവരുടെ സഹായത്തിനായി കഴിഞ്ഞു കടന്ന ബദറാണ് രണ്ടാമത്തത് പിൽക്കാലത്തുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന വണ്ണം നിസ്സംശയം വരും കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മമായ സൂചനയുമായി നിലയുള്ള ഒരു ബദറാണ് അതാണ് ഈ ആയത്ത് നൽകുന്നത് അത് കാലഘടന പ്രകാരം ബദർ പതിനാലാം രാവിന് സദശ്യമാകും ആ നാനൂറ് വർഷം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുക ദൈവസംശം അതാണ് ആലങ്കാരിക രൂപത്തിൽ ബദർ രാവ് ഇതെല്ലാമായിട്ടും നാം ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ ആയത്തിന് അനേകർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അത് മുൻകാലവുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബദർ പിൽക്കാലവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപമാനം പേരേണ്ടി വരും ഇക്കാലത്ത് കാണാനാകുന്നതും ആ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഹിലാൽ അതായത് പിറവിചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ദേവകൽപ്പനയാൽ പരിണാമ സ്വരൂപം അവസാന കാലത്ത് ബദർ അതായത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആയി അത് മാറുമെന്നത് വിധിവിധിതമായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ബദറിന്റെ രൂപം കൈവരിക്കണമെന്ന് കാലഘടന പ്രകാരം ബദറിന് പതിനാലാം രാവിന് അത് സമാനമാകണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭീഷ്ടം വിധിക്കുകയുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ വലക്കത്തി നസറക്കും അല്ലാഹുബി ബദറിൻ എന്ന ആയത്തിൽ ഈ ഒരു വിവക്ഷയാണ് ഉള്ളത് അതിനുള്ള സൂചനയാണുള്ളത് ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയെ അഭിചിന്തനം ചെയ്യുവിൻ അലംഭാവ മനസ്ഥിതി നിങ്ങൾ കൈവിടിയുവിൻ നിശ്ചയമായും ഇവിടെ ഈ ലേഖ ദുർനക്കും എന്ന പദം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൻസുറുക്കും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യം ആരിഫീങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് സ്പഷ്ടമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് അവമതികൾക്ക് അപമാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് ബഹുമതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദർക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് ശിക്ഷ എന്നാണ് രണ്ട് ബഹുമതികൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് അവമതികളായിരുന്നു വച്ചിരുന്നത് ബനിസ്രായിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ അതിക്രമകാരികളുടെയും ധിഖാരികളുടെയും കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചതല്ലേ മക്കയിൽ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ അപമാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരോട് തൻ്റെ വാക്കുകളാൽ ഇപ്രകാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്ന വാക്കിലൂടെ സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ കര കാര്യങ്ങളാൽ സത്യനിഷേധികൾക്ക് ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനം ഭദ്ര ദിവസം പ്രകടമാകുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ തിളക്കമാർന്ന വാളുകളാൽ കാഫര്യങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഥി അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നു ഈ ആയത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതായത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം ദുർബലവും ക്ഷയോന്മുഖവുമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്റെ സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സാബാക്കൾക്ക് ബദറിൽ ദൈവസഹായം ലഭിച്ചു എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായപ്പോഴാണ് ഈ സഹായം ലഭിച്ചത് ആ ബദറിൽ കുഫറിന് അന്ത്യം സംഭവിച്ചു ബദറിലെ അത്തരം മഹത്താപരമായ ദൃഷ്ടാന്ത പ്രകടനത്തിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു സുവാർത്ഥിയുമുണ്ട് ബദർ എന്നത് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനെയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വെളിപ്പെടുമെന്ന സൂചനയുണ്ട് ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ പോലും വാദോരാത പറയുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് അനുഗ്രഹപൂർണമായിരിക്കും എന്നാണ് ദൈവവചനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കൃതമായി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേവനിസ്ത പ്രകാരം അഹമ്മദ് എന്ന അഭിധാനത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പ്രകടനമുണ്ടായി അത് ഞാനാകുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇസ്മ അഹമ്മദ് ഇസ്മുഹു അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന നാമം വെളിപ്പെട്ടു അത് ഞാനാകുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഈ ബദർ സംഭവത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു റസൂല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് സലാം എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അഹോ കഷ്ടം ആ ദിവസം വന്നപ്പോൾ പതിനാല് രാവിലെ ചന്ദ്രൻ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരനെന്നും സ്വാർത്ഥനെന്നും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടും കാണാത്തവരുടെ കാര്യം അഹോ കഷ്ടം സമയം ലഭിച്ചിട്ടും അതിനെ തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് കഷ്ടം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മെമ്പറുകളിൽ പ്രസംഗപീഠങ്ങളിൽ കയറി വിലപിച്ചവർ മൃതിയടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രസംഗം പീഡങ്ങളിൽ കയറി ഇപ്പോൾ വന്നവൻ കള്ളവാദിയാണെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവർക്കിതെന്തു പറ്റി ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാനാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നില്ല ഈ സമയത്തും അള്ളാഹു ബദൽ തന്നെയായിരുന്നു സഹിച്ചത് ആ സഹായം അതില്ല നിന്ദർക്കുള്ള സഹായമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയത് അവർക്ക് ഒട്ടാകെ രണ്ടോ മൂന്നോ വടിവാളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മിക്കനും ചെറുപ്രായക്കാരായിരുന്നു അതിലും വലിയ ദൗർബല്യാവസ്ഥ എന്തുണ്ടാകാനായിരുന്നു മറുപക്ഷതൊരു ശക്തമായ സംഘമായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും യുദ്ധനിപുണരും വലിയ യുവാക്കളുമായിരുന്നു റസൂല്ലാ സലഹ്ലുവലം പക്കൽ ബാഹ്യസാധാരണ സാമഗ്രികൾ ഒന്നും തന്നെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂല്ലാ സുലസ് വസ്ലം തൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇപ്രകാരം ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹ്മീൻ അഹലഖത്ത ഹാജിൽ ഇസാബത്ത ലോബിൽ അല്ലാഹു ഇന്ന് ഇനി ജമാത്തിനെ നശിപ്പിച്ചാ വിട്ട നശിക്കാൻ വിട്ടാൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല കേൾക്കൂ ഞാനും അപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഇതും ആ ബദർ സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ലാഹു അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ജമാത്ത് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആ ബദർ അതില്ല എന്നീ വചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു പതിനാല് എന്ന അക്കത്തിന് വൻ സാദൃശ്യമുണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായി മാറും അതിലേക്കാണ് വലക്കത് എന്ന ആയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റസൂല്ലാ സലാഹു അലി വസ്ലം ശത്രുക്കൾക്കുമേൽ വിജയം നേടിയതാണ് ഒരു ബദർ അപ്പോൾ റസൂല്ലാ സല്ലാഹു അലുവ ജമാഅത്ത് ഒരു ബദർ എന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതാണ് അതായത് മസീമദലസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ബദർ യുദ്ധ കഥ മറക്കരുത് ജംഗി ബദർ ഇലഹാമിനെ കുറിച്ച് ഹദർത്ത് ഖാസി അബ്ദുറഹിംസാ എഴുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഡയറി കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഹജറത്ത് സാഹിബ് ഒരു സ്വപ്നത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു ആരോ പറയുകയാണ് ബദർ യുദ്ധ കഥ മറക്കരുത് നമുക്കും സവിശേഷമായ നിലയിൽ ബദറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഗ്രഹിക്കാൻ തൗഫിക്ക് നമ്മൾ റസൂല്ലമിയുടെ സത്യദാസന്റെ വരവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാകട്ടെ അള്ളാഹ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ബദർ സംഭവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ റസൂല്ല ദാസത്വത്തിൽ വന്ന വാഗ്ദിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്രകാരം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അർഹത ലഭിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ജൽസലാനയെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻഷല്ല താലാ അടുത്ത ജുമാ മുതൽ അഹമ്മദ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് യു കെയുടെ ജൽസസാലാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാത്ത താല ഏതാണ്ട് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് മറിച്ച് അതിഥികളുടെ വരവ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എളുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ സുരക്ഷിതരായി ഇവിടെ എത്തുമാറാകട്ടെ ജലസയുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് യഥാവിധം ഫലമെടുക്കാനാകട്ടെ അതുപോലെ യു കെ നിവാസികളായ അഹമ്മദികളും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ആവേശത്തോടെയും കൂടി ജലസയിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ജലസയുടെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള ആത്മീയ ഭക്ഷണ തളികയിൽ നിന്നും ഫലമെടുക്കേണ്ടവരാണ് അതുപോലെ ജൽസയുടെ വിവിധ ഡ്യൂട്ടികൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ജൽസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഹസത്ത് മസൂമദ് അതിഥികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം സേവിക്കേണ്ടത് ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വലിയ വർധനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സംഘാടക തലത്തിൽ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും വരാം എന്നാലും എനിക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് മാഷാള്ള യു കെ ജമാഅത്തിലെ സംഘാടകർ ഇതിനകം നല്ല പരിചയ സമ്പത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട് മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും അവർ മുൻകൂട്ടി പരിഹരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇനി വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇവർ വളരെ നല്ല നിലയിൽ അത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതിഥികൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസവും ഉളവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിനാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം അതിഥി സൽക്കാരം അതിഥികള് ബഹുമാനിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹജരത്ത് മസമദ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദീനീ ഉദ്ദേശത്താൽ വരുന്ന അതിഥികളെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിക്കാരും ആതിഥേരും പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം വെറും ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടും ദൈവപ്രീതി കാംക്ഷിച്ചും വേണം സേവിക്കുന്നത് അതിഥികൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനത്തെയും റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്ലമിയുടെ അതിസേ അതിഥി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളെ കുറിച്ചും ഒരവസരത്തിൽ ഹജത് മസുമോദ് അലൈഹി സ്വലാം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അള്ളാഹുലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ ജൽ സാധീനങ്ങളിൽ വിവിധ ദേശക്കാരും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതമുള്ളവരും വരാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രകടം കാരണത്താൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അവരുടെ ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഡ്യൂട്ടിക്കാർക്കും സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കും ക്ഷമ കൈവിടാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മോട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് കാരണം അതുമുഖേനയും നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ്റെ നിലവാരം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്യൂട്ടിക്കാർ പലപ്പോഴും സൽപെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കണം എപ്പോഴും സൽപെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കണം എപ്പോഴും മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി നിലനിർത്തണം കാരണം സേവനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അതികളെ സേവിക്കാനായി സ്വയം സന്നദ്ധരായി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ആയതിനാൽ അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നാം എത്തേണ്ടതുണ്ട് സൽപെരുമാറ്റം കാഴ്ച വയ്ക്കാനായി നിലവാരമാണ് നാം സ്വായത്തമാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് തിരബ് അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം സഹോദരനോട് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നത് ഒരു സദക്കയാണ് ധർമ്മിഷ്ടമാണ് ദാനധർമ്മമാണ് സൽക്കാര്യം ഉപ ഉപദേശിക്കുന്നതും തിന് തിന്മയെ വിലക്കുന്നതും ഒരു സതക്കയാണ് വഴി തെറ്റിയവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അന്ധന് വഴി നടത്തുന്നതും നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സ സതക്കയാണ് കല്ല് മുള്ളു എല്ലുകൾ എന്നിവ വഴിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ഒരു സതക്കയാണ് അതായത് എല്ലാ വൃത്തിയാടുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ കുടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുന്നത് അതും ഒരു സതക്കെയാണ് ഇതായിരിക്കണം എല്ലാ അഹമ്മദികളും സ്വായത്തമാക്കേണ്ട നിലവാരം ഞാനിപ്പോൾ പ്രവർത്തകരോടാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കാരോടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോടാണ് ഉണർത്തുന്നത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി തൂവുക എന്നത് ഒരു മഹൽ ഗുണമാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടുകയുള്ളു നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി മായാതിരിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ സർവസന്നദ്ധതയോടെ സേവനം ചെയ്യണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൽപ്പന അതുപോലെ തന്നെ തർബിയത്ത് വകുപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ മറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കാർ പൊതുവിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പവിത്രതയ്ക്കും അധ്യാപനത്തിനും വിരുദ്ധമായ വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിന്ന് കാണുമ്പോൾ സൗമ്യമായും സ്നേഹപൂർവ്വവും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്തു പറഞ്ഞ സംഗതി വഴികളുടെ ശുചിത്വം അല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ടീമുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബോർഡുകൾ തൂക്കി എടുക്കുന്നു തൂക്കിയിടുന്നു വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു റൂട്ടുകൾക്കും സൈനുകൾക്കും വേണ്ടി ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി ആ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടിക്കാരുടെ വഴി ചോദിച്ചു അവർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവൻ തന്നെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല വഴി അറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സ്വയം അറിയില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് സൽപരിമാറ്റത്തിൻ്റെ തേട്ടം വികലാങ്കരെയും അന്ധരേയും സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നൽ നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല ആയതിനാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല അതുപോലെ വഴിയിലോ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും അതിഥിയോ അല്ലെങ്കിലോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ കവറോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സോ മറ്റോ അല്ല അവശിഷ്ടങ്ങളോ വലിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ടാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ക്ലീനിങ് വിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വൃത്തിയാക്കുന്നത് തുടരുമെങ്കിലും ഇനി എന്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ ഡ്യൂട്ടിക്കാർ അങ്ങനെ വേസ്റ്റുകൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിനിലേക്ക് അത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സംഘാടകരും അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഡസ്റ്റ് ബുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് അവയിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല അനർത്ഥകരമായ വസ്തുക്കളും നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അടിക്കടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും അതിഥികളെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ അതിഥികളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ഭക്ഷണം കുറവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുക പൊതുവേ അതിനുള്ള സാധ്യത നന്നേ കുറവാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ അതിഥികളുടെ സ്നേഹത്തോടും യുക്തിയോടും കൂടി അത് പറഞ്ഞ് അവർ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ട്രാഫിക് വിഭാഗവുമുണ്ട് അവിടെയും ചിലപ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥ മോശമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികളോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുക എന്നതാണ് ആ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തകരും എപ്പോഴും സൽ പെരുമാറ്റം കാഴ്ച വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ജൽസയുടെ ഇതര വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് എപ്പോഴും പുഞ്ചുരി തോകുക എന്ന റസൂള്ള സ്ലാമിയുടെ കൽപ്പന എല്ലാവരും പാലിക്കുക എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു നല്ല നിലയിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജൽസ എല്ലാ നിലക്കും അനുഗ്രഹപൂർണമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാഹുമതികളും ഈ ജലസ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദുല്ലാ അമില്ല ശഹദു അല്ലാഹു ഇല്ലല്ലാഹു വനശദു